0: Olá, espero que esteja bem. Nessa videoaula serão abordados conceitos iniciais e classificação de custos da disciplina. Acredito que você já tenha lido ao tema 1 do nosso e-book e possivelmente já tenha ouvido o podcast sobre a importância da gestão de custos no agronegócio. Agora te convido a compreender a forma mais detalhada os conceitos e as classificações utilizadas na contabilidade de custo. Dessa forma, você conseguirá aplicar as ferramentas necessárias para uma gestão eficiente dos custos. Bom, vamos então iniciar entendendo um pouquinho sobre terminologias de custos. Em seguida, vamos falar sobre a diferença entre custo e despesa e a classificação de custos. Iniciando então com a terminologia de custo. Na contabilidade de custos, nós temos três termos que precisam ser bem compreendidos para que a gente consiga abordar corretamente esses conceitos. O primeiro deles está relacionado ao desembolso. Desembolso é o ato de pagamento. É quando nós temos o um recurso saindo do caixa da empresa. Podemos entender como sendo a nossa movimentação de caixa. Sempre que há o desembolso, há uma saída de recurso. Podemos citar como desembolsos exemplos como pagamento de matéria-prima, pagamento a fornecedor, pagamento da folha de pagamento e assim por diante. Já o investimento é a aquisição de um bem ou um serviço, algo que nós vamos estar considerando lá no ativo da nossa empresa. Investimento, então, é o ato de adquirir algo. É quando estamos adquirindo, por exemplo, matéria-prima, adquirindo um maquinário, adquirindo imobilizados para a nossa empresa. E o terceiro termo, que é bem importante nós termos bem claro, é o termo de gasto. Gasto aqui, ele muda um pouquinho do que nós conhecemos na área financeira gasto na contabilidade de custo é o ato em que nós estamos consumindo um recurso, estamos consumindo um bem. Por exemplo, quando nós estamos consumindo a matéria-prima, nós estamos gerando esse gasto. Então, vou citar um exemplo aqui para vocês relacionados à matéria-prima. No momento em que nós adquirimos a matéria-prima, nós estamos realizando um investimento. Quando nós pagamos o nosso fornecedor, estamos tendo o ato de desembolso. Entendam que esse pagamento pode ser à vista, pode ser no ato da aquisição, mas também pode ser a prazo, ok? No momento em que nós estamos consumindo a nossa matéria-prima, aí sim nós estamos gerando esse gasto. Ficou claro esse processo? A aquisição é investimento, pagamento é um desembolso e na medida em que nós estamos consumindo, nós estamos tendo um gasto. Esse gasto, ele também pode ser classificado de quatro maneiras diferentes. Observe. O gasto ele pode ser inicialmente uma perda. Vejam, a perda ela pode ser normal e anormal. Uma perda anormal é aquela perda que nós não conseguimos prever. Ela é totalmente inerente ao processo. Uma perda anormal no agronegócio pode ser ocasionada, por exemplo, por uma enchente, por uma chuva de granizo, algo que está gerando um prejuízo dentro da nossa plantação. Já a perda normal é aquela que faz parte do nosso processo. As perdas anormais, elas geralmente são somadas ao custo do nosso produto, pois entendemos que elas fazem parte do nosso processo. Ainda na classificação de gastos, nós podemos ter o custo propriamente dito. O custo, ele é algo que está sendo consumido por nosso processo para a atividade principal da empresa. Temos como exemplo aí de custo, matéria-prima, mão de obra direta e outros custos indiretos de fabricação. E também temos dentro da classificação dos nossos gastos, as despesas. As despesas é aquilo que nós consumimos para as áreas de apoio da empresa, como por exemplo, despesas administrativas, despesas comerciais e despesas financeiras. E por que é tão importante a gente saber diferenciar custos e despesas, identificarmos por que, que uma perda é normal ou anormal? Bom, vamos pensar o seguinte. Os custos, eles são sempre apropriados ao nosso produto. E eles só vão ir para o nosso resultado após a venda. Na medida em que nós estamos consumindo esse custo, ele está sendo somado ao valor do nosso produto. Ok? Ele só vai ser gerado lá para o nosso resultado após a venda. Já a despesa e a nossa perda anormal ela é lançada para o resultado no ato em que ela ocorre. No mês em que for consumida aquela despesa, ela vai afetar diretamente o nosso resultado. Bom, vamos entender agora um pouquinho como a gente pode classificar custos e despesas. Eu vou usar aqui o termo como gasto, porque nós já entendemos que gasto pode ser tanto custo como despesa. A primeira forma que nós temos de classificar é através da identificação ou alocação com a nossa produção ou com a nossa venda. Vamos pensar primeiramente no custo. Quando a gente consegue identificar diretamente o que está sendo consumido ao nosso produto, nós classificamos esse custo como sendo um custo direto. Por exemplo, na nossa produção a gente sabe exatamente quanto foi consumido de matéria-prima. Por isso a matéria-prima é um ótimo exemplo de um custo direto. Já os custos indiretos são aqueles que a gente não consegue identificar diretamente ao nosso produto. Geralmente, a gente precisa de um rateio, de uma alocação ou de uma distribuição para identificar quanto foi consumido pelo nosso produto através daquele custo indireto. Agora, quando nós pensamos na nossa despesa, nós sempre identificamos ela com relação à nossa venda. Por exemplo, uma despesa que está diretamente ligada à nossa venda é classificada como uma despesa direta, por exemplo, os impostos e os tributos. Agora temos outras despesas que são indiretas, como, por exemplo, o salário das pessoas que estão trabalhando na área administrativa e na área comercial. Por mais que o salário dele seja algo que é pago todo mês, ele está indiretamente ligado à nossa produção de vendas. Outra forma que nós temos de classificar os nossos gastos é através do nível de produção e de venda realizada. Vamos pensar inicialmente no custo. Se esse custo de uma forma geral no seu valor total não sofre alteração no seu valor conforme a quantidade que é produzida, nós consideramos ele como sendo um custo fixo, ou seja, o valor não muda. Vou usar aqui como exemplo para vocês custos com aluguel. Observem que o valor do aluguel é pago todo mês o mesmo valor, indiferente da empresa estar produzindo mais ou menos quantidade. A despesa segue essa mesma lógica, porém a identificação dela está relacionada com as vendas. Observem que despesas fixas não sofrem alteração no valor total conforme a quantidade que está sendo vendida. Agora, se os valores totais sofrem alteração, nós consideramos variáveis. Vamos iniciar com os custos. Observem que os custos de matéria-prima, conforme o nível de produção vai aumentando, esse valor total também aumenta. Logo, no o nosso custo com matéria-prima é um custo variável. Já nas despesas, podemos observar as despesas com comissão. Quanto mais a empresa está vendendo, mais comissão está sendo gerada. Logo, o valor total da comissão gera também um reajuste conforme a quantidade vendida. Eu trago para vocês agora um fluxo que mostra direitinho como é feita essa divisão entre custo direto e indireto. Observem que o custo direto, como matéria-prima, embalagem, mão de obra direta, ele consegue ser alocado diretamente ao custo do nosso produto. Enquanto os custos indiretos, eles precisam passar por um critério de rateio, uma forma da gente distribuir esse custo indireto aos setores ou às áreas que produziram determinado produto. Nós temos diversas formas de distribuir esse nosso custo. O critério vai ao encontro daquilo que a empresa deseja e como ela atua com aquele custo. Por exemplo, distribuição do custo com aluguel. A gente pode estar utilizando a metragem quadrada como um argumento para nós estarmos distribuindo esse custo com aluguel. Outro exemplo é o custo relacionado à mão de obra indireta. Nós podemos estar, então, utilizando o critério de horas trabalhadas para distribuir por cada setor. Então, todo aquele custo que não pode ser identificado diretamente ao nosso produto precisa ter, obrigatoriamente, um critério de rateio para a distribuição por setor e depois diretamente ao produto. Finalizando, então, essa compreensão sobre a classificação de gastos entre fixo e variável, eu trago para vocês esses gráficos. Aqui fica nítido o comportamento desses gastos e o quanto eles se diferenciam. Observem. Gastos fixos totais, eles se mantêm no mesmo valor, indiferente à quantidade que está sendo produzida. Logo, eles não sofrem reajuste a curto prazo. Pode ocorrer de um gasto fixo ter um reajuste a longo prazo em função de um aumento mesmo da produção na empresa. Mas a curto prazo, ele se mantém no mesmo valor. Quando nós analisamos ele de forma unitária, ou seja, identificando esse gasto fixo por unidade produzida, observem que ele faz uma curva descendente. Isso significa que quanto maior a quantidade produzida, menor é o impacto desse gasto fixo por unidade, em função da distribuição do gasto fixo total pela quantidade produzida. Já os nossos gastos variáveis, observem que de forma total ele segue uma curva ascendente. Quanto mais a empresa está produzindo, maior é esse consumo. Logo, o valor total vai aumentando também. E os custos variáveis unitários, eles se mantêm de forma linear. Observe que mesmo quanto maior a quantidade que está sendo produzida, eles sempre seguem o mesmo valor por unidade. Por exemplo, o item 1 consumiu a mesma matéria-prima que o item 2 e assim por diante. Agora que você já conhece um pouco mais sobre os termos e classificação de custos, te convido a ouvir o podcast sobre análises baseadas em custos aplicadas ao agronegócio onde aprofundamos a aplicação prática das análises que são possíveis com base nas informações geradas pela contabilidade de custos.